0: Hej och välkommen till Starta Eget-podden med mig Jasmin Bajramålo. Jag är chefredaktör på, Driva Eget på Och Idag ska vi prata om varumärkesskydd. Jag tror att de flesta av oss har en någorlunda bild av vad ett varumärke och patent är. Men faktum är att när man pratar om att skydda sitt varumärke så kan det handla om en hel rad olika saker. Vilka det är och varför det kan vara så viktigt att sätta sig in i det här det ska vi reda ut idag tillsammans med Anna Lundqvist som är strategisk samordnare på PRV, patent- och registreringsväg. Välkommen till Starta eget podden Anna. Tack så mycket. Om man bara börjar med strategisk samordnare, vad betyder det? Vad gör du på jobbet?
1: Jo, PRV gör en väldig massa saker för företag och för företagsfrämjare. Och alla de sakerna samordnar jag och ser till att det blir det som jag tänkt att ger bästa effekt och att det når så många som möjligt för att de ska öka värdet i sina företag med hjälp av våra frågor. Har
0: trycket på PRV ökat? eller liksom har, har vikten av varumärkesskyddet liksom starkt på senare år?
1: Ja, på ett sätt kan man säga det för att i och med att många företag blir globala tidigare än förut med vår digitala revolution vi är inne i. Så finns det ett ökat, ett ökat tryck på att också finnas internationellt och att se om sitt varumärke redan från början.
0: För det är lite tanken nu är att vi kör det här, vi gör ju tre olika poddar på. Eh, och då är det ju Starta eget podden och sen gör vi en som heter Business Hacks och som är lite så här smarta tips längs vägen. Och sen så gör vi en som heter Ordinary People Who Do Badass Things som är de här företagen som redan har vuxit och blivit stora. Eh, och där skulle man ju också kunna prata varumärken men jag tänker till en poäng med att vi kör det här i Starta eget podden för att det här är någonting som man verkligen ska tänka på från början eller hur?
1: Ja, också. Det är någonting som man behöver tänka på eh, ofta i ett företagsliv. Men absolut särskilt varumärken bör man ju tänka från början så att man inte tar ett varumärke som redan finns och börjar arbeta in det värdet i, i bolaget och sen så visar det sig att man kan inte använda det namnet till exempel så har man ju mycket mm. en större uppförsbacke. Jag säger också,
0: man går in på varumärkesdiskussioner så kan man ju se det lite ur olika håll. Nu ska vi prata om hur man skyddar ett varumärke men sen kan man ju också prata om så varumärkesstrategi och så där, hur man ska tänka smart. Det kommer vi ta upp i ett annat avsnitt av Starta eget podden. Då har vi med oss Pia Andersson som är vår märksexpert. Men nu handlar det egentligen om lite grann, vad tänker jag, så här, Man kan försäkra sitt företag på det viset att man försäkrar sin lokal och sin dator och se till
1: att de här prylarna. Men det här är också en typ av försäkring, eller hur? Ja, visst, det kan man ju säga. Våra, det finns ju flera skydd som många väljer att se även om vi. Prata mer om att vi faktiskt ger värden i bolag. Men det finns ju flera ensamrätter, våra varumärken är den ena. Och den ger ju ett spelutrymme på marknaden där man har en ensamrätt, där man faktiskt ska få finnas själv. Mm. Och det är ju en slags försäkring om att ingen annan kan åka snålskjuts på ens goda idé. Det finns ju ett begrepp som,
0: som, som ni håller på med, eller som som håller på med Jag tänker, immateriell, Immateriella tillgångar. Aha. kan du förklara vad det betyder?
1: Ja. Så materiellt, det är allt man kan ta på. Immateriella saker är sådana som man inte kan ta på. Och en eh, immateriell tillgång kan till exempel vara ett kundregister, en databas, know-how, ett företag, kompetens, företagshemligheter, avtal är den absolut vanligaste och kanske viktigaste immateriella tillgången. Och inom uttrycket immateriella tillgångar finns då de immateriella rättigheterna, som är det som vi sysslar med på, mm. på PRV. Jag
0: tänker, jag tänker så här, om jag har min företagsidé, jag ska registrera mitt företag och då gör jag det lämpligtvis på verksam.se som är, och, de, och vet man inte vad det är så det är en plattform som drivs av fyra olika myndigheter i Sverige. Det är Arbetsförmedlingen, det är Bolagsverket, Skatteverket och
1: Tillväxtmyndigheten och där kan man ju då det är ett, ett samarbete mellan ännu fler myndigheter. PRV är också med i myndighetssamarbetet. Är det så? Ja. Det visste inte jag. För det brukar de skjutsa fram att det är... Ja, men det, det är lite det beroende på ja. hur mycket pengar man pytsar in från början. Okay. Hur mycket man syns. <laughs> eh, och man ska nog inte registrera sitt bolag där. Utan det gör man hos Bolagsverket.
0: Ja, men fast jag tänker att man kan ju gå in på verksamt och så göra sin... Ja, det kanske, det kanske ja. finns att det är kopplat, är det till, kopplat bolagsverket. till Bolagsverket ja. och sen så är det kopplat till Skatteverket så går det in då med moms och registrering och sådana saker. Men jag tänker så här, om jag nu registrerar mitt företagsnamn, det räcker inte det då?
1: Ja då har du inte skyddet att sätta alltså ensamrätten till ett kännetecken som du sätter på en vara eller en tjänst. Du har ett bolagsnamn men du har inte, eh, alltså det är inte säkert att man registrerar sitt varumärke som samma sak som bolaget heter. Coca-Cola till exempel är ju ett jättestort bolag ja. och det heter ju Coca-Cola Company. Men de har ju också Fanta och de har ju massa andra varumärken inom sin koncern. Så att ett varumärkesskydd ger ju en annan typ av rättighet. Att man kan sätta då ett kännetecken som konsumenten eller om det nu är business to business kan använda för att känna igen just den här produkten eller den här tjänsten. Som sedan i och för sig är kopplat till ett företag men det är lite mindre intressant oftast. Vad kännetecken då? Är det själva loggan man pratar om då, eller vad Det är... finns många olika slags varumärken. Ja. Det kan vara en logga, det kan vara bara ett ord. Det kan vara eh, en tredimensionell ask, Toblerone, ett typiskt sånt exempel. Det är faktiskt varumärkeskyddat själva kartongen. Mm. Ett kännetecken, hur man känner igen sin favoritchoklad, om det är, nu råkar vara den. Ja. Eh, en flaska kan vara... Nu har det kommit några nya varumärkestyper man kan... Ja, jag såg det. Jag har ja. skrivit upp det här på min lilla lista. Här. Ja, ja. Man kan registrera ett hologram. Man kan skicka in en ljudsnutt. Man har tidigare kunnat skicka in eh, hemglassnutten till exempel. Den är varumärkesskyddad. Men då var själva kännetecknet notbilden. För att då skulle det kunna återges grafiskt, som det heter på vårt språk. Eh, nu behövs inte det längre. Utan man kan skicka in en filmsnutt eller en ljudsnutt. Som då är ljudvarumärken. Men, som jag, tänkte, om man, för jag
0: tänkte på Coca-Cola, det måste ju ändå vara världens mest kända varumärke. Ja, om man ska ta det som ett exempel då, Coca, flaskan Coca-Cola, om man, ska säga. om man tittar på den produkten. Vilka, vilka skydd behöver, om jag skulle komma med den nu, vilka skydd behöver jag?
1: Ja, varumärket naturligtvis, det är ju mm. kanske deras starkaste immateriella tillgång. Och så är det namnet och? Då är det namnet, det är säkert med en, en logga, alltså det är säkert bokstavskombinationen. Coca-Cola är säkert också en logga. Eh, och nu vet jag inte om de har någon slogan längre, men slogans kan man också ja. skydda som varumärke. Man kan också då skydda flaskan. Sen har vi ju designskyddet, som är kanske är lite utanför den här podden idag, men som ju skyddar utseendet på en produkt.
0: Mm. Eller jag tänkte att det kommer in på det också.
1: Ja, och det kan ju ibland sammanfalla med varumärket.
0: För kollaflaskan äh, är ju speciell. Ja, den är ju och, speciell. Och då är det designskyddet som går på den,
1: eller? Man kan göra båda och. Och sen, och, och, och anledningen till att man kanske väljer en eller andra, det är att designskyddet gäller som längst i 25 år. Medan varumärketsskydd lever för alltid. Så de kan följa med eh, bolaget som ägs av någon annan och, och säljs till ytterligare någon annan. Okej. Okay. Äh, sen så det finns ju de som tänker sig att man ska skydda recept på olika saker med patent. Det är inte så vanligt. Patent får man ju på en teknisk lösning på ett problem. Det finns visserligen vissa patent på recept. Läkemedel kan ju vara sådana exempel. Coca-Cola har ju valt att förvara sin, sitt recept som en företagshemlighet. De stora metallvalv har jag sett en bild på. Men det är inte skyddat egentligen? Det är inte skyddat Nej. annat än att det finns, finns där det inne. Om det nu finns där. Det kanske är en, en varumärkeshöjande effekt av att man har ett stort bankvalv. Ja. Men företagshemligheter, de har en egen del av lagen med hur, hur man ska handskas med det. Hur många på ett bolag som får känna till eh, hemligheten som man klassar som företagshemlighet och så vidare.
0: Kan man begränsa det? jag tänker Tänk om den personen slutar då. Måste man ändå kunna...
1: Om man har skrivit ett avtal med vad den får ta med sig ut och inte.
0: Men om man tänker då, för, för jag tänkte på just det med, med Coca-Cola-receptet. Att det har ju varit så mycket prat om det i alla år, att det är så hemligt och sådär. Så, där. så jag, jag tror att jag var helt övertygad om att det var skyndet på något vis. För det är ju bara då i det här valvet då, om det nu finns. Men det finns ju ändå eh, någon slags bestämmelse om att produkten i sig ska vara tillräckligt unik. Mm. Kan man säga det då, om det, om, om det nu hade varit så att Coca-Cola-receptet att, att hade varit haft någon slags patent, kan det klassas som tillräckligt unikt när det finns andra produkter som också heter Cola och som smakar ungefär samma och som där man liksom får ha blindtester för att, för att avgöra om man känner igen den, de olika
1: Ja, och, och där är ju en liten blandning av äpplen och päron. Därför att det här med att det ska vara unikt, det är något som oftast kopplas ihop med patent. Och det är att det ska då kallas för uppfinningshöjd i, i vårt språk. Det är Att det ska skilja sig väsentligt från vad som fanns dagen innan man lämnar in patentansökan. Och eftersom man inte riktigt söker patent på en, en dryck, och vi, och vi bedömer ju inte smak alls, utan det är ju liksom snarare den kemiska sammansättningen i, i dricken eller kanske snarare då i läkemedel så, så så är det inte riktigt så att man, man bedömer inte det, utan och Coca-Cola när det gäller varumärken, ja det ska vara särskiljande, det får ju inte se precis likadant ut, men det hänger ju inte ihop med receptet alls Så då är det okej ändå? Vilket är okej ändå?
0: Nej, att man har det så att det ändå är så pass likt liksom, produkten i sig är så pass lik. En annan, så att inte, man kan inte säga att det är ett trång att någon annan gör en kubakola som smakar någon annan, ungefär, Nej, mark-
1: men den får ju då inte kalla det för någonting som är likt Coca-Cola. Sen hur lik smaken är. Det, de har ju skyddat sitt recept, säger ja. de, i sitt bankvalv. Eh, och om det är någon som råkar komma på eller om det är någon som råkar läcka den här informationen då är de ju rökta med den mm. smaken. Eh, men Pepsi-Cola, det varumärket skiljer sig tillräckligt mycket från Coca-Cola för att det ska... Och finna samtidigt. Och sen så. så att drycken är hyggligt lik. Det är jag ju tycker. Det var en slump. Ja. <laughs>
0: ja, just det. För du var inne, för jag tänkte också på det här eh, eh, sen då hur man marknadsför produkten där då, Och vad man kan skydda i marknadsföringen. Du var ju egentligen redan varit inne lite grann på det då att musik och rörlig bild. och multimediafiler. Är det det som syftar på hologram då, eller?
1: Ja, eller om man menar filmen med det kanske.
0: Och ah, det kanske är lite datanimerade ja. filmer. Ah. Och detta är nytt ja, för det är i är nytt. år, eller?
1: Ja, det har funnits eh, inom EU. Det finns ett EU-varumärke. Eh, det har funnits lite längre, men eh, i Sverige så är det nytt. Men hur är det annars med
0: överensstämmelsen mellan svensk om eh, ska säga svenska regler och EU? EU. Är, De är era. väldigt lika. Är väl, ja. ja, jag tänker att nu är det många som utvecklar. Ja man utvecklar dataprodukter eller liksom digitala produkter på olika slag. här verkar det inte vara riktigt lika självklart att man kan skydda då ja, men en app kan du inte skydda på samma sätt
1: nej en app kan man ju skydda namnet på appen förstås med sitt varumärke man, kan, man har ju automatiskt en upphovsrätt upphovsrätten är ju den fjärde av rättigheterna som vi inte har pratat om hittills men själva konceptet kring en app det är svårare att skydda det är, då är det bättre att man, man skaffar sig ett varumärke kring det som man tänkt sig att appen ska heta och sen så får man bygga ett varumärke eller bygga ett värde kring det varumärket kring appen den är inte, den är inte så lätt, man kan ju skydda ikoner och så, mm. men man kan ju inte skydda det Jag som appen gör
0: Nej. och vad beror det på då? Är det- är det för att det bara är ett och noller i programmeringen eller vad är det?
1: Ja, det kan man ju säga.
0: Ja. Vissa appar,
1: alltså patent är ju ett skydd för en teknisk lösning. Så vissa appar, beroende på hur de kanske kommunicerar med olika databaser, om den tekniska lösningen sker på något väldigt nytt och speciellt vis så kanske man skulle kunna få ett patentskydd på den. Men det är kanske inte är det vanligaste med appar.
0: Tänk tänker man skulle ta fram en egen algoritm eller någonting, då skulle mm. man kunna få den skyddad.
1: En algoritm får man ju skyddad per automatik med upphovsrätten. Men, men hur mycket den rätten verkligen ger ett skydd vågar jag inte riktigt svara på. För det är ju bara precis ordalydelsen, bokstavslydelsen då med den upphovsrätten. Och det finns ju mängder av programmeringsspråk så att då kanske man kan ta ett annat språk bara med skriva samma sak. Så att det är liksom inte effekten av det som kommer ut av programsnutten som man skyddar med upphovsrätt
0: då kan man ändå komma runt det på något vis. Ja. Då? Ja. Eh, du sa att det är det tredje av upphovsrätten. sa du det tredje av...
1: Upphovsrätten var den fjärde.
0: Den fjärde, vi, ja. om du ska räkna upp dem för... Ja, då har eller? vi
1: varumärkesrätten, mm. designskyddet, patent och upphovsrätt.
0: Och designskydd, är det samma som man säger kännetecken, alltså märke? Eller?
1: Design... Ehm... Jag kan ju förklara de olika. Ja. Om vi låtsas att vi har en kulspetspenna framför oss så har vi ett utseende på pennan. Den kanske har någon extra eh, snygg fastsättningsklämma. Utseendet på pennan kan man skydda med designskydd. Det räcker i 25 år. Sen heter den någonting. Kan ta bick eller Ballograf eller något av de andra kända varumärkena. Det är, då är det kännetecknet på den här pennan. Det som de företaget som gör pennan vill förknippas med när du sitter och håller i pennan. Det är varumärket. Sen, om vi låtsas att det inte var känt hur man knuffar ut bläcket ur pennan med en liten kula längst fram, så är det en teknisk lösning på problemet att få bläck ur pennan ner på pappret. Och det är, den tekniska lösningen det är någonting man kan få patent på. Och skulle du sen skriva en väldigt vacker dikt till någon så är den en upphovsrättsskyddad. Men skillnaden med upphovsrätt är att den, den trillar ner från himlen direkt. Det är ingenting man ansöker om. Den får man automatiskt. På en och samma produkt kan man alltså ha fyra rättigheter varför man ansöker om tre. Och alltså
0: upphovsrätten tänker jag är lite kinkig också. För där pratar man om verkshöjd mm. för att det ska betraktas som upphovsrätt. Ja. Så om det inte din dikt är tillräckligt bra då så kan man egentligen säga att men
1: nej, den har ingen tillräcklig verkshöjd. Ja, Eller? Bra är att den ska skilja sig från vad som finns. Mm. Men upphovsrätten är knölig. Den operer jag inte haft hand om den så väldigt länge. Mm. Den är knölig. Jag kan tycka som lekman på upphovsrättsområdet att två bilder är väldigt lika. Men den ena har fått rätt mot den andra i en en domstol för att att ha upphovsrätten.
0: Och vad motiverar man det med då? Det är något litet som skiljer sig där.
1: Ja, helhetsintryck brukar man tala om. Och det gör man även i i många av andra varumärkes- eller designrätten. Att helhetsintrycket ska skilja sig för... Den kunniga användaren säger man till exempel i designrätten. att Ett kedjeskydd, om det skiljer sig eller inte. det kan man till exempel fråga cykelreparatören som man kan tänka sig som den kunniga användaren. Tycker cykelreparatören att de här två kedjeskydden ser helt olika ut? Ja, men Då kanske båda har rätt till ett eget designskydd.
0: Mm. Det är så mycket knöliga saker. Ja. Men det här med 25 år som du sa på. Designskyddet. Mm. Upphovsrätten,
1: där är det 75 år eller vad är det som är Det är 70 år efter upphovspersonens år. död. Ja. Sen finns det någonting som heter närstående rättigheter också när det gäller upphovsrätt. Och det är om man till exempel eh, gör en, en dramatisering av en bok. Då har man inte upphovsrätten till boken förstås för det är författaren som har. Men man har upp upphovsrätten till, till det här andra framförandet. Mm. Och det har man i 50 år efter uruppförandet framfördes första gången. Så jag behöver inte dö först för att man ska börja räkna. Nej, ut, inte dö när man trilligt. kan tjäna pengar. Ja.
0: <laughs> men du, eh, om man tittar på, eller du sa sen när du kom in här så sa du sådär, jag, jag tycker egentligen att alla företag ska ha, tänker över sitt
1: sitt varumärkesskydd.
0: Ja. Vad tänker du där?
1: Jo, att, att alla företag som har tänkt att de ska tjäna pengar på någonting De borde vara intresserade av att att det är de som är kopplade till den här tjänsten eller den här produkten. Om vi tar till exempel en musiker som jag träffade på på en mässa. Han spelade flöjt och han sa att han hade väldigt många spelningar. Men han hade inget varumärkesskydd för han tyckte han hade knappt något företag. Men så sa jag att ja, fast det finns ju många som spelar flöjt. Om det är någon som kommer och spelar flöjt i samma område som du och som kallar sig för samma sak men spelar väldigt mycket sämre. Då kommer ju den att sätta ner ditt goda renommé. Och därmed sänka värdet på ditt bolag och du kommer få färre spelningar. Men om du då har ett varumärke på ditt bolag och säger att du får inte kalla dig så här. Du får inte komma till en, en potentiell köpare och säga att du är Pelle Pellesson som spelar flöjt.
0: Du menar att det händer så att någon tar även personerna? Ja, absolut. Ja.
1: Att man, kan få vara, man får vara egen på marknaden och säga att det är bara jag som får heta så här. Du får hitta på ett eget fiffigt namn marknadsförare i på.
0: Det var ju, eller vi skrev bland annat på att driva eget om en, en svensk företagare här i Sverige som gör, eller som gör regnjackor. Hon valde ett namn till sitt företag. Det heter Unikon kanske. Och så där. Hon fick det godkänt. Sen så blev det överklagat. Eh, och då har man väl en viss överklagans tid tror jag. Ja. Eh, så att hon hade väl tyckt att nu var det i princip den tiden ute. Jan innan eller någonting så har det stora då japanska elektronikföretaget Nikon av sig och säger att hon har gjort ett intrång på deras varumärke. Mm. Hur hur funkar det egentligen? Jag så där. Nu tror jag att hon, nu valde hon att ta strid om det här. Jag undrar inte hon till och med vann den, eh, den fighten för att hon kunde peka på det. Att de, men de har ju inte ens sysslat med samma branscher. Eh, de, det är inte samma typ av produkter. Mm. Så här, eh, och eh, vissa företag verkar ju liksom teckna upp sig i alla tänkbara branscher. Bara för att försäkra sig. Även
1: om de inte har tänkt att agera där i dem. Och och så skulle det absolut kunna vara. Jag är inte heller insatt i just den historien men men det skulle kunna vara så att Nikon då inte fanns i den varumärkesklass därför att man ansöker om varumärken i olika klasser. De de hade ansökt i den klassen men de hade faktiskt ingen verksamhet i den och på en femårsperiod behöver man ha det för att kunna få, få fortsätta ha den här ensamrätten. Om det nu var så att hon fick rätt mot dem, då var det nog det som de, de Och åkte det dit på, bara. eller vad vi ska ja. kalla det. Eh, sen finns det också så, som till exempel Coca-Cola som vi pratat om innan, det finns ju vissa varumärken som är så stora att man kan faktiskt inte ansöka om dem, även om det är en klass där de inte finns. För att det är så starkt varumärke. Så inte, starkt. Men hon hade ju inte
0: valt, skulle man ta Coca-Cola skulle det ju vara vara tänker jag. Ja, Coca-Cola
1: ränkläder, det är klart att alla skulle tro att det var ja, Coca-Cola. Då hade hon
0: ju valt ett annat namn, så det var ju ja. Unicorn och inte Nikon. Nej, men, men det är Då. det jag menar
1: att Nikon, jag vet inte riktigt var den gränsen går för, hur stort och känt företag det är. Nikon är ändå ett ganska stort och känt ja, företag. Eh, men hon döpte ju andra sidan inte till precis samma Nej. sak heller, så att... Eh, Riktigt hur domstolar tänker, det vågar jag inte uttala mig om, men det skulle kunna vara så att de inte fanns de fanns i den klassen men de hade faktiskt ingen verksamhet i den och att hon därför fick rätt.
0: Så om man, om man helt enkelt sägfar upp sig med att ta, då anmäla i massa olika klasser så måste man vara verksam där också inom fem år annars ryker?
1: Ja, annars så kan äh, det någon skillnad. annan komma och ja. säga att du, du använder inte det här.
0: Nu tänkte jag bryta in och tipsa om att det finns en organisation som heter Företagarna som sponsrar den här podden. Företagarna jobbar för att minska allt det krångel som trots allt finns med att driva företag. Och dessutom så hjälper de dig som driver företag att få ordning på krånglet. De flesta nystartade företagare har inte så gott om pengar. Och även om medlemskapet kostar en slant så finns det pengar att spara. För dig som är nystartad kostar det bara 1500 kronor per år att vara med. Kanske kan låta som mycket pengar. Men du får rabatter på till exempel SJ, Dustin, Hotell, Ikea, Försäkringar, Dibs, Visma med mera med mera. Så det går snabbt att spara in sin medlemsavgift. Plus att du kan få juridisk rådgivning via telefon alla vardagar. Hur ofta och hur mycket du vill. Det kan spara mycket pengar. Så vill du bli medlem? Gå in på hemsidan företagarna.se och bli medlem redan idag. Det tar typ tre minuter. Välj solomedlemskap för det lägsta priset.
2: Vill du ta ditt bolag till nästa nivå då måste du hänga på oss på evenemanget Business Hacks som kommer gå av stapeln i Stockholm den 25 november och i Malmö den 12 december. Vi tror ju på att man blir som man umgås och därför har vi bjudit in några av Sveriges absolut bästa föreläsare och några av de coolaste entreprenörerna just nu som jag kommer att podda med både i Ordinary People Who Do Badest Things och Business Hacks på scenen, det vill säga live pod. Så vill du hänga med dels några av de bästa föreläsarna och coolaste entreprenörerna i landet. Men också ihop med ungefär 200-300 svinladdade företagare. Som verkligen ska ta sina bolag till nästa nivå. Så rekommenderar jag varmt att gå in på businesshex.se och boka din biljett snart. För det kommer nog ta slut väldigt fort, tippar jag. Så vi ses i Stockholm eller Malmö inom kort. Det kommer bli magiskt.
0: när man går in på er hemsida så står det så här. Företag som vårdar sina varumärken kännetecknas av högre
1: tillväxt, lönsamhet och bättre utveckling.
0: Kan du berätta någonting om det?
1: Det gäller alla. Immateriella rättigheter och tillgångar. Om man har en strategi för hur man har tänkt sig kring sitt företag och sina immateriella tillgångar. Vad har man för plan? Är det bara Sverige ska finnas i? Eller är det fler länder i Europa? Är det andra länder i hela världen? Så brukar man få en väldigt bra struktur på hela sitt företag. Det finns, finns exempel på dem som har gjort en immaterialrätt strategi Och efter det förstått vad det verkligen är bolaget håller på med. De har gått från att de tror att de är ett, ett produktbolag. Till att förstå att men vi är ju ett IP-bolag som immaterialrätt ibland förkortas med. Det engelska uttrycket. Vi, vi säljer ju immateriella tillgångar. Vi säljer immateriella rättigheter. Vi säljer licenser på olika saker. Och har man koll på de här sakerna, då är det ju mycket lättare att göra affärer. Man vet vad det är man äger, man vet vad det är företaget gör och vad, man, vad det är man kan handla med med andra parter. Men
0: hur lätt är det att förstå det? Klarar man av det själv eller måste man ta hjälp där tror du?
1: Jag tycker att man ska. Prata med någon annan. Det är klart att man kan läsa in sig på alla de här sakerna. Men jag, om jag skulle starta företag idag. Nu är jag ganska insatt i just de här mm. frågorna. Men jag skulle absolut ha gått till någon, någon företagsfrämjare. Något slag. Eh, det finns ju både de som är duktiga på eh, företagande i stort. Och så finns det de som är extra duktiga på, på immaterialrätt. Och hur man ska hantera de frågorna. Jag hade gått och, och, och frågat och tagit hjälp.
0: För jag tänker, Kan det vara... Säg att jag, att jag vill ha en deal med ett annat större företag. Eller om jag vill få investeringar och så vidare. Hur, hur måna är de om att man ska ha skyddat
1: för att de ska ge sig in?
0: Hur viktigt är det i de processerna vet du?
1: Ja, Jag hör lite av varje. Jag hör att en del investerare de tittar bara på patent. Vilket är väldigt konstigt för det är inte alls alla företag. Det är väldigt långt ifrån alla företag som håller på med tekniska lösningar. Och även andra typer av bolag Bör ha koll på sina materiella rättigheter och tillgångar. För att jag om jag hade varit investerare skulle vara intresserad. Medan andra ser mer på helheten och vill veta att företagen har koll på sina... Det är ungefär som man ska låna pengar. Då vill ju banken att man har koll på sina sina inkomster, och utgifter och och så vidare. Sina tidigare lån och allt vad det kan vara. Man har koll på sin verksamhet. När man går tillsammans med andra bolag... en del bolag tycker att det är jätteviktigt. En del branscher är superviktigt. Särskilt läkemedelsbranschen. Den är väldigt, väldigt baserad på att man har koll på, på patent på de olika sakerna. Medan andra företag inte tycker att det kanske är så viktigt. Och så skriver man avtal i alla fall. Men det, kan ju alltid, det, det är ju alltid i ett samarbete bra att veta vad man går in med. Vem som äger vad. Hur samarbetet ska se ut. Vem som äger det som kommer ut av samarbetet Och vem som ska stå för kostnader om det blir intrång eller om det händer någonting annat. Vilken av de här ingående företagen är det som ska, ska ta hand om det. Eller ska man bara släppa allt då och lägga ner företaget? Eller, ja, att, man har, att man har planer för de här sakerna.
0: Du, tangerar lite det som tänker jag, men det kanske inte ja, då får nu avgöra, är som du var inne på förut, just att. Med personal då som kanske slutar eller hur man gör att man, ha, att man har också de här avtalen på plats. Hur man hanterar företagets hemligheter och så vidare. Ja. Men ingår det i någonting av det som ni hanterar hos er? Eller är det bara avtal som man skriver ihop med en företagsjurist?
1: Det, det hanterar vi inte alls. Däremot så vet vi ju att våra frågor ofta hamnar i de här avtalen. Det finns ju företag som, som har som enda affärsidé att de licensierar ut sin teknik till exempel. De, de gör inte golvet. Nej. De licensierar ut att någon annan gör golvet. Så våra frågor hamnar ofta i avtal. Så därför så, så har vi tagit fram lite material om avtal. Mm. Men, men vi är inte alls inblandade Nej. i några avtal.
0: Men de är bra att ha i grunden för när man eh,
1: Ja. När man sen ska gå vidare. När jag pratar med olika företag så är ju avtal det viktigaste i materiella tillgången. Och att, de är, att de är rätt skrivna.
0: Tänker på det med patent. Jag har träffat några olika företag, Några som har varit så här enormt fokuserade. Och lagt jätte, jättemycket pengar på patent. Som har gjort då. Det var en som en kille som håller på. så jag kan när man gjuter betonggolv. Mm. I alla fall så här. Ja. Och han har kommit på ett jättesmart sätt. För att man ska kunna gjuta betonggolv. Snabbare och mer effektivt. Liksom. Eh, och så vidare. Och det här finns ju, ju då i världsmarknaden förstås. För man bjuder ju de här golven överallt. Eh, och han hade ju lagt nästan alla intäkter i företaget på att bara skaffa patent. För han såg att det här skulle kunna då växa och bli en, en världsprodukt. Liksom. Eh, men sen är det ju vissa, alltså, som jag har fattat det sen, så måste du ju då teckna patent på alla möjliga olika. Det räcker ju inte bara att du får ett patentansökan på patent så är det du är hemma, utan du måste ansöka om patent på massor av olika marknader runt om i världen. Och så, mm. Eller hur? Och så, ja. och så får man värdera då, är det värt det? Ja.
1: Kostar det olika också
0: på olika marknader?
1: Ja, gör det. Och patent är ju en ganska så dyr historia. Men om det är det som företaget bygger på, om företaget bygger på en teknisk lösning. Det man ska göra affärer med med andra, det är det man ska kanske licensiera ut. Då är det ju det man behöver ha ensamrätten till. Då är det ju där skyddet behöver vara. Och är det då en, en distansklump i en betong så är det en teknisk lösning. Och då är det helt riktigt. Det är ju svårt att, att bara bygga kring ett varumärke och sen hoppas att den man ska prata med inte norpar den där avståndsklumpen.
0: För jag pratar med en annan kvinna då som håller på med helt andra saker i mycket, mycket mindre skala. Eh, hon hade ju ville ha ett badkar som man kunde ha, en plastbalja som man kunde sitta i själv som vuxen person i. Om man bara har ett duschutrymme till exempel. Eh, och då var hon också inne på om hon skulle mönsterskydda det här eller inte. Men drog sig sen för att det skulle kosta så väldigt mycket pengar. Och resonera snarare så här, men det är alltid någon som kan bara sätta dit ett handtag eller någonting så har de i alla fall ändrat designen och så kan de ändå nå på hela idén. Liksom. Eh, för vem är det värt att skydda liksom? Vad går gränsen för när det kostar mer än vad det smakar?
1: Ja, om man har den här baljan som hon då vill eventuellt ha ett designskydd för och så tänker man att det kommer en annan som sätter ett handtag så, så kan ju den absolut få sälja den. Eh, men det som är vettigt för henne då, det är att sätta ett varumärkesskydd på den baljan. Och koppla den så starkt till god kvalitet eller någonting annat. Så att konsumenten väljer att köpa hennes balja i alla fall.
0: Även om det finns en billigare variant som ser snarlik ut. Ja. Kan man tänka där då, att man just det här med att man sätter sitt namn då. När, redan när man gör det, att man gör det liksom, med tanken på att det kan gå internationellt också. Eller
1: Ja, och det där är ju viktigt att man funderar över vad ens företagsnamn eller vad ens produktnamn eller tjänstnamn, vad det kan tänkas betyda på andra språk till exempel. Så Det inte betyder någonting olämpligt eller något man inte vill förknippas med om man har tänkt sig att finnas i andra länder. Så är det bra att tänka på på en gång så slipper man göra om ansökan.
0: Vad finns det liksom för hjälp hos er där att få? Ni har ingen sån översättning. Vi, vi så. kan inte ha alla, alla möjliga språk. Ja, det
1: är tyvärr. Den, den hjälpen kan inte ja. vi, vi stå med.
0: Men det finns ändå massa, massa sökningar som man kan göra hos er.
1: Det man kan göra hos oss som, som jag absolut rekommenderar det är ju att titta i, i svensk varumärkesdatabas. Där kan man söka på ett varumärke. Om man nu hade tänkt sig Kleopatra på den här badbaljan så skriver man in det i våran databas och så trillar det ut de som eventuellt heter Kleopatra. Då står det också vilka klasser som vi pratade om innan. Då står det vilka klasser som, som de här andra personerna har sitt varumärke skyddat i. Och om ingen av dem har med badbaljor eller någonting liknande att göra. Finns det ingen badbaljeklass men eh, <laughs> kanske, kanske finns det badrumsklass vad ja. vet jag. Eh, då, då kan ju hon ha det. Om man tänker sig snickers till exempel. Mm. Det är ju ett varumärke som finns på både arbetskläder och choklad. Ja, just och de kan ju samexistera utan problem. För att det är inte alls samma klass. Men eh, om det finns en, en annan badbalj. Eller en fotbadbalj. Eller något annat som heter kleopaträd. Då kan hon ju inte skydda det i den klassen. Så att gå in i varumärkesdatabasen, se vad som finns.
0: Ser man då både i Sverige och internationellt där? Eller är det, eller? Där ser
1: man i Sverige. Men det finns motsvarande databaser för till exempel EU som har en, en motsvarande. Och där eh, får man upp en massa frågor där. Eller man undrar att ja, men om jag lägger till en logga av det här. Då, för den heter lika men om min logga ser väldigt annorlunda ut. Så ring till vår kundtjänst för de är jätteduktiga jätte på att svara på sådana saker. Och kan inte de svara, då får man ju prova skicka in en ansökan. Så får ju en granskare på PRV granska det här mot vad som redan finns och sen återkomma och säga att nej, det här går inte för att det är för likt det här och det här. Så då ska man inte ge upp då heller, säger jag som också är från PRV. <laughs> utan då kan man eh, antingen ringa eller argumentera mot och säga ja, men jag har ju tänkt så här och så här. Så kanske man kan komma fram till någonting till slut som går att varumärkesskydda. Hur lång tid
0: tar den processen nu?
1: Ja, då ska vi se vad vi har för svarstider. Jag tror att det är ungefär två månader som man kan förvänta sig ett första svar från oss när det gäller varumärken. Och sen så har man en tid på sig att svara. Och så, ja, jag vågar faktiskt inte svara precis på vilka, vilka tider det handlar om nu.
0: Då tänker jag, vi brukar tipsa här på vad bland annat Att innan man då registrerar sitt företagsnamn, att man ska registrera en domän först. Ja. För att då, eh, annars kan ju då folk sitta och grävt finnas några sådana personer som sitter och tittar efter vilka företagsnamn som har registrerats. Och sen så registrerar de domänerna och sen ska man då vara tvungen att köpa loss det här namnet. För att sen få rätten till sitt. Men då, man ska helt enkelt vara ute väldigt god tid med alla de här stegen. Ja. Känns det som att man ska ha en, en, inte bara hasta iväg där utan göra det noga från början.
1: Nej, och det vi kommer att ha ett webbseminarium faktiskt nu i början av maj som handlar just om företagsnamn, bolagsnamn, detsamma, varumärken och domännamn mm, okay. för att reda ut begreppen och hur, vad som kan hända och i vilken ordning man ska tänka och så vidare.
0: Så kan man, om jag, skulle det kunna vara så att någon registrerar att man registrerar ett domännamn som sedan något annat företag har kan de bli skadståndsskilja då?
1: Man registrerar ett som någon annan har.
0: Alltså någon som annan man... har, har, som det har det varumärket. För... Det, ja. det är pass. Du kan ta reda på det. Ja. Jag har inte tid med det. Här. Men du, jag har gjort allting jag ska göra. Jag har skaffat mig alla skydden som jag behöver. Kan jag luta mig tillbaka då? Vem, vem ringer i klockan om någon gör en överträdelse? Ja, det får man göra själv.
1: Man kan, man kan absolut köpa sådana tjänster. Att, att det är någon som håller koll på vilka andra bolagsnamn eller, eller varumärken som registreras. Eh, men annars så, så gäller det ju att ha koll själv.
0: Bara omvärldsbevaka helt
1: enkelt.
0: Ja. Jag tänker att om man inte gör det, då är det ju egentligen helt bortkastad tid och... och, och pengar Kortkastade pengar
1: också att... Jag har en känsla av att ganska så snart blir man varse För ja. snart ringer någon kund till, till dig Och säger men du den här badbaljan räcker, läcker ju det är, Vad är det Och då inser du men jag har inte sålt Den här badbaljan mm. till dig Så förstår man att det är någon det är annan är någon som, annan är, som är, är ute och, och sniltar ja. på ens Varumärke Vad gör man då 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 får man börja med att skriva ett brev till den Det företaget Och säga att det här, det här varumärket har jag Så att du får kalla dig för någonting annat och räcker inte det Så till slut så får man ju ta till juridisk hjälp
0: Och då går det till domstol Stämmer ja, den, ja. den här personen ja. och då och Precis är... kommer
1: man till förlikning innan dess ja. men...
0: Och då är det varumärkesintrång Helt enkelt ja. Eller patent kanske kallas något annat
1: Ja det kan ju vara både varumärkesintrång Patentintrång ja, Designintrång och upphovsrättsintrång Sen finns ju marknadsföringslagen som också kan spela in ibland. Den är inte jag så bra på.
0: Men du, om man tänker på företaget i stort, mm. är stort. Man, är man duktig på det här? Eller är det någonting som liksom man borde se över?
1: Eh, nej, man är inte så duktig på det här. Man borde, borde lära sig mer. Och, och vi på PR vi har ju ett uppdrag att höja kunskapen om det här. Så det är därför jag har mitt jobb. Mm. Men det är ju inte tanken att vi ska övertala folk att skaffa de här olika skydden. För, för man ska ju ha de som man bör ha, inte de som man kan ha. Läste jag en, en bra blogg idag faktiskt. Ja. Om man ska tänka över, behöver jag ett varumärkesskydd? Behöver jag ett patent? Nej, jag har ingen teknisk lösning, men då är det helt uteslutet. Hur länge kommer min produkt att finnas, även om det är en teknisk lösning nu då, om, om produkten bara är två år lång? Jag har inte tänkt att det ska finnas länge Men då är det ingen idé att halva igenom patentsystemet för en två år.
0: Ja, patentansökan kan ta ganska lång tid. Ja,
1: det kan ta lång tid.
0: Eh,
1: hur många varumärkesskydd behöver, behöver jag? Hur många typer av varumärkesskydd behöver jag? Vad är, det, vad är det jag ska göra pengar på? Det är väl den första frågan som jag mm. önskar att, att företagen skulle tänka på. Vad är det jag ska göra affärer på? vad är det jag vill att det ska vara jag som bestämmer vem som tjänar pengar på? Då är det ju där man ska ha sin ensamrätt. Mm.
0: Och vad är steg två då tänker
1: du? Ja, steg två är att ta, ta reda på mer information om vad den skyddsformen handlar om. Mm. Vad det nu kan vara. På vår webbplats på pv.se har vi jättemycket information där man kan läsa mer. Och vi har filmer och, och det ena med det andra sen kan man ringa till vår kundtjänst sen kan man gå till någon av alla de företagsfrämjare som finns och vill man sen så småningom verkligen skaffa något av skydden och behöver hjälp med det det är inte säkert att man behöver då finns ju i materialrättsbyråer ofta kallas de slentrianmässigt patentbyråer eller patentombud de kan minst lika gärna ha gått om varumärkeskunniga personer så det är lite slarvigt men så kan de kallas att antingen att eh, skriva en patentansökan eller man kanske går till en PR-byrå för att ta fram sitt varumärke. Och då är det också någonting man kan behöva tänka på när det gäller avtal. Om jag ber någon annan ta fram mitt varumärke, min logga till mm. exempel. Vem äger rättigheten till den då? Den är ju upphovsperson. Har den upphovsrätten till mitt varumärke då? Även om det är jag som skickar in varumärkesregistreringen. Ja, det är ju jätteintressant. Så det där måste man också avtala om för att det inte ska bli tokigt
0: det känns så jobbigt. <laughs> Nej men, ja, men, men det blir ju så. Det blir, jag tror jag kan tänka mig att det är lite därför många drar sig kanske. För att det är något slags motstånd mot den här juridiken. Att man känner att det är svårt. Och besvärligt. Liksom.
1: Ja men det finns ju jättemycket kunskap. Och att ta till. Så det är bara att höra av sig.
0: Men du jag tänkte att vi skulle avrunda lite. Jag bad dig att samla ihop dina bästa tips på hur man skapar ett unikt varumärke.
1: Ja. Tjup. Ja, och egentligen så är det mycket av det vi har varit inne på. Det första jag tycker man ska göra det är att gå in i svensk varumärkesdatabas och se till att det inte är någon annan som heter precis likadant för då är man ju inte unik alls. Eh, kanske också om man då tänker sig inte internationellt skydd att man går in på EUIPOs oh. databas. <laughs> den europeiska ja. motsvarigheten till PRV. Ja. Eh, Hålla av att det inte finns något som är precis likadant. Sen hur mycket det skiljer, det är ju svårt för en lekman att avgöra hur, mycket, hur pass unikt det är. Eh, sen så får det inte heller vara beskrivande. var svårt du? det är. Ja, det får inte beskriva. Om, om vi tar motsatsexemplet. Om man har kommit på en väldigt eh, häftig ny digital produkt, en surfplatta. Så vill man ha ett varumärke till det. Då, då, om man då väljer ett uttryck som inte beskriver själva surfplattan eller elektroniken. Till exempel Apple, mm. Som inte har någonting med det här att göra. Då kommer man att kunna få ett skydd för det. Men om man vill kalla det för precis det som det är. då hindrar man ju en massa andra människor som håller på med elektronik och med surfplattor kalla sig för det. Och då, därför kan inte vi ge ett skydd för det.
0: Nu tror jag att äpplet är upptaget då, så man får välja päron kanske. Då får man välja päron. Ja. Eller kanske något ännu längre ifrån, ja. om man
1: vill vara riktigt säker.
0: Ja, det är risk att man åker dit för päronet också. Alltså. Ja, ja, kanske.
1: Okay. Eftersom äpplet är så stort. Ja, det var två. Ja, det var två. Eh, och sen så... Så har vi också det här med om man ska vidare utomlands, att man är säker på att det inte betyder något tokigt utomlands. Mm. så Att man inte behöver göra om hela processen för att det betyder något som man inte vill förknippas med i något land som man har tänkt. så att man har USA som största tilltänkta marknad så, så ska det inte betyda något dumt på engelska. Skulle
0: Sida tänkt på vad de ska ha. Ja. <laughs> som betyder väl AIDS på, ja. på andra språk. Ja. Ja, har du ja. något mer på din lista där?
1: Ja, och sen var det det här också och som kanske inte har så mycket med om det är unikt eller inte men som är viktigt att tänka på vem det är som faktiskt har rättigheten om man har låtit att någon annan tar fram loggan.
0: Se till att du har det se till att det du eget som podden, har tänkte, ja. tillsammans med alla de andra 50-11 avtalen som man ska ha på plats. Ja. Jag tänkte, ja. Toppen! Tusen tack ja. för att du ville komma och starta eget podden. Tack så mycket för att jag fick ja. vara här. Eh, också tack till rikedomspodden för att vi har fått låna studion. Följ gärna Starta Eget Podden och våra andra poddar, Business Hacks och Ordinary People Who Do Bad As Things. Du hittar oss där, du hittar andra poddar som på iTunes och podcaster. Eller på driveeeget.se. Nu så, nu släpper vi på lite musik från Soundry, Ha en topp av din dag. Hej!